0: 大、啊、家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，可以让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。最近啊，在听瓜几的新资料夹的时候，有听到一则有趣的新闻，他有讲到说，葡萄牙球星 C 罗买了一个房子，那那是一个豪宅，他在，但是他买的是顶楼的，好，这个这个、嗯、顶楼的房子。那只是说他，他因为顶楼嘛，其实有很多的使用空间，然后他有他自己的想法在，所以他就有有去规划去有做一些增建的增建的地方，然后盖着盖着就变成不符合当地的建筑法规规定，被勒令说要去做拆除。那我心里就想说，哇，其其实这个违建这件事情啊。爆拆违建这件事情，其实各国都都是一样的，这爆拆无国界啊。所以不论说你今天是什么样的身份哦、啊，你只要你有做这个顶楼的这种顶家啊顶楼加盖，其实哦，这得要看一下当地的地方法规的的规范呢。那这个也让我想到说，我最近也有一个客户跟我分享，他有他有在三重芦洲一带啊，有他一间。那个顶楼的收租套房的产品，那也是在呃，在他整理，因为他有去做一些整理，让他比较好租。然后整理完之后就，就马上就被新北拆除大队的那个人员来督查。好，那后来是透过找议员去了解一下状况之后，那后来复查才有通过的。那其实就让我想到说，其实像这个。顶家的这件事情啊，其实在台湾的房地产买卖里面呢、啊，是很很常见的事情。那也让我思考，就是顶家到底有什么魅力啊，让人家很多人愿意买或者是愿意住啊？那其实我觉得我也蛮有资格可以谈这个题目的，因为我我家就是有顶家的的的公寓啊。那我从小到大就是在顶家这边生活。所以我觉得讲这个议题来讲，其实也蛮适合的，可以以一个身为从住在家住了三十几年的人的经验来跟各位做分享啊。那我我觉得其实，嗯、呃，我我我,我以我自己的经验呢、啊，其实住顶家，我说真的，我觉得蛮蛮爽的，因为因为顶家等于说你有一个，比如说你你公寓的单层可能面积，像像我家其实不大，可能二十出头平。但是，呃，包含顶家的使用范围的话，其实就可以到四十出头平。那各位知道，如果你使用空间啊有四十出头的房子啊，就即便以新北啊台，不要不要说台北市啦，台北市如果你室内要四十平，可能要六七千万吧，对吧、啊？那如果是新北的话，可能室室内要四十平，可能也要一定是上千万啊。那当然，中南桃竹价格当然还那就要看地段跟状况，但是不管怎么样，室内能使用坪数直接 double 一倍是一件非常非常愉悦愉快的事情。那其实我相信这可能也是顶价的魅力所在啊。那只是说顶价其实呃，相信很多人也知道这会有一些法律上面的问题。那我也会。就我知道的食物上面的经验，那、啊、跟大家做一些分享嘛、啊。那其实顶家、啊、在我们这个这个不动产买卖的过程里面啊，它算是一个附加价值啊。食物上面来讲是其实是会计价的，只是说计价的方式可能。呃，看它的材质不同，会有不同的加价的方式。像如果是呃比较基本的材质哦、呃，可能不论说是木板啊，或者是轻隔间呐，哦、呃、等等的，那我们会把顶加算三分之一的价的的价钱去做计算。那比如说二十，假设你的呃四楼或五楼，就是你顶楼的部分是二十一平，那如果你的顶加哦是盖满的。那我们会算三分之一价，也就是说，你二十一平，然后顶楼呃顶价的部分算三分之一价，我们就把它算成是七平的价钱，所以所以所以你就会变成是二十八平来计算你的单价。那如果你今天要卖要卖可能呃九百万好了，那可能一平就是三十万，就会直接把顶价的平数除以三分之一去并入你的顶楼的平数去计算。这是实物上比较常见的算法。那如果你的顶家的材质是非常好的，然后用混凝土啊去去处理啊，然后呃顶楼的隔热也有去处理啊等等这些材材质比较 OK 的话，那我们可能会算所谓的二分之一价。那也就是你看看你顶楼盖几坪，然后除以二分之一去并入你的顶楼有权重的坪数去计算单价。那这个是实物上面在计算。顶家价值的时候会用到的方式啊，那那在实物上面顶家会不会被爆拆？呃，基本上要以你在的地区的建筑法规规定来记来来来看呢、啊，因为像我所在的这个双北地区，其实台北市跟新北市的方式就不一样。台北市的话，它是用八十四年作为一个分水岭，哦，那如果你是新真的违建，那就是水报水裁。但是如果你持有的时间很长，都没有什么变动，他们他们比较的方式，他们会掉空拍，他们会掉那个 Google 的空拍图去看你的顶家有没有变化，或者是他那边有记录。但是我我知道的是 Google， 他们基本上一定会查。所以如果你要买一个顶家的案件的时候，可能要想一下你在 Google 上面呈现的状况是怎么样。那台北市是以八十四年作为分水岭哦。那新北市的话做法不太一样，新北市的话会也会依年限不同跟状况分成 A、B、C、D 四种等级。那 A 的话就是水爆水拆哦，那 D 的话就是有能力的情况下才去做拆除。那其实这样，你可是你可能不见得知道说你是在 A、B、C、D 的哪哪一块。那有一个方式，其实可以到新北市政府，它有一个违建查询的的地方。那你只要输入你的身份证字号，哦，那你就可以呃查到一些相关的相关的资讯，有没有被爆拆的资讯呢？哦，那我觉得其实顶家顶家来讲的话，它确实在建筑法规上面是是违法的，哦，真的是违法的。它它有合法的做法，但是。合法的做法其实很严苛，譬如就这里面以合法性来说，你的顶楼加盖啊，只要超过八分之一的坪数，其实就算是违建了。也、yeah, 这是什么意思？就是如果你五楼的坪数是二十四坪，那你的顶加就是八分之一以内不算，那你就是上面只能盖三坪。但是你通常你如果二十四坪的使用空间的话，你怎么可能会只盖三坪？实物上面来讲，其实。这样做的人真的是少之又少啊！所以其实你要让你的顶家合法性足够的话，它其实难度非常高啊。那顶楼的顶楼的这个权利是归谁所有？其实，在法律上有明文规定啊，顶楼的使用是归整栋公寓的人所所拥有的。所以其实当你把它呃封起来，或者是盖成是呃盖成整个包起来的。的顶楼加盖的话，都跟楼下的住户的权益是其实是有冲突的，所以其实有时候我们在食物上面，在这个出售不动产有顶家的案件的时候，我们都会建议买方啊，真的打点一下跟邻居之间的关系，因为有时候送个礼啊，或者打个招呼啊，其实大家有个默契在，那会事情会比较好去处理。可是如果你这一块都没有去做的话，然后工人施工啊，然后去给他有一些比较自己住，当然是是还 OK。可是有一些比较自产客啊或投资客，他可能就会选择隔这个所谓的隔套收租，那他把顶楼隔成四个房间到五个房间，很多公班的进出。那我只能说，这个真的是自求多福啦，因为因为你如果是有动到的，有动到这个顶楼的。的顶加的部分有去动到它，其实风险真的非常非常高你大概被爆拆的可能性会拉到极高啊！当然有时候政府官员或这些督查的人员到现场，他可能只是拍照存证啊，但是有时候你遇到比较激烈的，那他可能就會就會把直接把你列为呃这个需要立即拆除的对象。那其实很快哦，他。像这种大概都都说真的实在是闪不太掉，啊，他那边都会有记录，所以所以你说顶家的这个要注意的事项，真的真的是蛮多的。那那为什么还有？可是这种案件其实还是市场上存在存在很多啊，因为毕竟台湾的这种建筑的演变哦，就是只要是你二十几年到三十几年是四十几年的屋龄的房子，很多这说真的都是公寓，对吧、啊？那。有顶家，以以我自己的经验，其实体验真的是不错了哦。就是像我我自己，我我自己小时候就是住在就我我自己小时候活动的空间就是在顶家，对啊，那那顶家其实，呃，我们顶家就只有两个房间，然后一个客厅哦、啊，当然还有一间厕所。那我们中间的话是有一有一个内梯可以通往通往就是。这个这个楼上到楼下的一个一个通道，我们不用走外面啊，哦，我们就其实就打一支内梯在里面。那嗯、呃，像小时候在，因为我们的电脑是摆在顶家的客厅，所以小时候就有那种经验，就是在客厅晚上偷打电动，哦，礼拜六晚上偷打电动，就把灯全部都关起来，然后在在客厅打电动。可是因为因为毕竟是电脑屏幕，它还是会有一些小时候啊，不会去调那个亮度啊，还是一些一些操作，或者是一些想要想要听那个声光效果，体验良好，就会去听那些打电动那个声音。所以只要我妈如果醒来的话，她就会，她只要一出门出她的房间门，她就可以看到。假设如果顶客厅有开灯啊，我在顶楼打电动。客厅有开灯的话，那一定是稳死的啊！我妈马上就会说啊，让鬼电嘛，还一个哩怕电洞，我被捆呢，就会马上会劈头就骂这样。那所以为了让打电洞的这个时间可以更长，所以都必须把灯关起来。那可能它也是这个造就近视的原因啊。那除此之外，其实呃，因为因为毕竟有顶加空间多了一倍，那有呃，我记得小时候还可以跟。的兄弟姐妹玩这个躲猫猫、躲猫猫的游戏，啊，那也甚至甚至我我印象很深刻，小时候，因为我们家的室内电话是在是在楼下，然后我在楼上打电动，然后那个就就铃声在响嘛，可是我在打电动，就是小时候不想去接，可是响了一阵子之后，觉得说哎，好像好像不接不行，然后我就急急忙忙要。要跑下去接电话，然后因为实在是太着急了，我就在因为我们从这个顶家到楼下中间的楼梯大概有呃，我记得是十三格哦，很妙，就刚好是十三格。可是因为那时候铃声已经响了，响了一阵子，所以我一急之下，我就我只有到第三，我还有十我还有十格才会走到楼下的情况下，我就用跳的，我就直接一跳，因为要接电话，我就用跳的。哦、结果一跳就就撞到墙壁，啊、哦、撞到墙壁，然后整个跌下来，哐哐就从楼楼梯楼梯整个整个翻了好几圈啊。啊，好险！那时候是小时候，然后很狼狈的接起电话，然后还要还要忍忍住疼痛说喂，这样子，然后去接那个电话。啊，结果结果也不是很重要的事情，我想说那真的是很不值得那那只是这些，就是一些。顶家的一些经验啊，那其实以住在顶架的状况，我我我说真的，真的，因为我们的顶架的材质啊，是所谓的轻钢架。轻钢架是什么概念？是什么样的材质？就是呃，各位在如果机会到那种办公室，那你看一下，你抬头看一下，它它可能是一块一块的的天花板哦，那种就是我们所谓的这种轻钢架的一种做法。那其实。嗯、呃，我们但是我们的顶楼是铁皮，然后兼轻钢架作为我们这个屋顶的材质啊，那其实隔热效果很差，哈，这个声音隔隔这个隔音效果很差，所以每当有台风天的时候，哦，那就会整个顶楼就咻咻咻,咻咻咻咻咻咻咻，我我是小时候就是在这样的环境下长大，那。如果是夏天的时候，真的是超了。而且我们的顶架是没有冷气的，所以其实就是一个我长大之后才发现，其实它是一个蛮辛苦的一个环境啊。但是因为它是一个从小长大的环境，我也没有想这么多，所以就,就是这样平平安安长大了。那所以说真的，其实顶我我觉得材质真的很重要。如果顶架的材质没有用的很好的话，其实在居住的品质也是会，也是会受到蛮大的影响的。而且因为你你顶家，假设你受到的没有盖顶家，你你就只有一户顶家的话，因为像我们家有一面是迎风面，对，它就是就就,就是只要有比较大的风雨的时候，那一面就会很严重。那其实像这种旧的房子啊，它的外墙的有没有裂缝，这个事情其实非常的重要。因为如果你的外墙有裂缝的话，那水就会从那个裂缝灌进去房子的墙壁里面，那你的墙壁就会里面就会有水。那如果它的水又没有办法顺利排出的话，它可能就会用壁癌或者是漏水的形式会呈现出来。所以我们家的那一面那一面墙，其实当然我爸妈有花了很多的心思去去做一些。不能说是遮雨棚啊，或者是一些防护的措施啊，防水。可是其实哦，这种东西真的年久失修了，没有办法一劳永逸。所以，就我小时候长大，其实有一个墙壁，它的必然的程度是是非常非常严重的。它里面可能都就是就是含水量很高啦。那以后有没有影响到我的成长？目前感觉起来是没有什么太大的问题啊，本人还是健健康康的在这边录 podcast 啊，哎，所以应该是没有什么太大的问题。那那个也有小孩，那顺利娶妻生子，然后一个正当职业，看起来是没有太大的问题啦。啊，所以我觉得其实其实住在你家，嗯，也就就就以自身的经验来讲，其实。没有什么太大概会有一些很多很多的屋况的问题会需要去处理，那这个当这个、跟财质哦是有很大的关联，因为其实像我们因因为其实雨水打下来，真的最直接受到影响的还是顶楼的这一户，所以你怎么做就会影响到哦整个后续的状况，而且啊。如果你顶家的材质用的是比较呃，比如说你你用很多的钢筋混凝土，那其实你的顶家也会有载重啊，你直接压在五楼的头上哦，呃四楼的头上，你直接压在那边。其实如果你的用用的用我整体来讲，如果你用的很很很材料都很多，然后导致说载重出现承重载重出现一些状况，其实也会导致那个跟五楼接缝的密合。的的接缝处啊，会产生一些裂痕，或产生一些状况。而且台湾其实是很多很多地震的，那摇啊摇啊摇啊,啊，可能摇摇前五年没事，摇个十年没事，可是你摇个二十年、三十年、三十年、四十年，哦，那那那那就比较难说了。所以其实顶价除了除了法律上面的问题，我们是需要去留意的。其实，在维护上面哦，也是需要。特别去去去做一些留意，其实在这个以我自身的经验呢、啊，这个不动产的买卖里面，真的是蛮多客户哦，也不能说蛮多，就是会有一些特定的客群是在买这种收租套房的产品。那因为你如果有顶价在，不是说你是所谓的四加五或者是五加六啊，因为你的平数直接是 double 的哦，所以你的可以得到的租金收益也会是一个 double 的一个表现。那但是这个就是要看你有没有涉及到这个合法性的问题啊，因为其实我相信以我自己实物上的经验，其实大部分的顶家都是不合法的，哦，那顶家本身就是不合法，你隔收租套房的合法性又会更更难更难去呈现，因为如果你是要有申请装修许可的隔收租套房。在食物上面真的非常非常非常非常非常的少，因为因为其实各地方政府对于这种装潢的规范，它都有自己的一些内部规定在。所以如果你要走合法的路线，其实你花、啊、你花费的心思或花费的成本，确实会比人家高很多。因为当你安全性去去兼顾的时候，还有这种合法性去兼顾的时候，其实相对的付出成本都会非常非常的高。所以食物上面啊。真的，大部分我我敢说，大部分九成的顶家都是都是很有很有疑虑的。可是你说这样的产品是不是应该我们哇，这个跟政府达成一个共识，然后全部都把它拆拆，这个让让这个市容变得更更好、更更完整呢？其实我自己本身也觉得，其实并不是这么适合，因为其实实物上面呢、啊，很多会租这种顶家的的套房或者是雅房的。的这种承租方，它其实就是相对是一个社会上的弱势哦。那那可能五千块、六千块，有一个让它有一个有家可以呃避风，或者有些居住可以休息的地方，这个对他们来讲就是一个很大很大的居住需求。所以我觉得，其实实物上面，你家如果是自己要住的，当然你在整理上面一定要符合建筑法规的规范，像像。你你盖啊，当然你要合法，也就整个八分之一啊。但但这个真的是难度非常非常高，毕竟二十四平很大的空间，你变换成顶架，如果只能只能做八分之一，只剩三平，我相信我相信这难度真的是很高。大部分人还是会选择说能盖多少算多少了，可能会盖到三分之一、三分之二、三分之三都有可能。如果是本身来讲要自己住的话，因为其实政府都有相关的规格的。的这个法规规定，像遮雨棚，因为其实顶楼啊很容易真的会有漏水的问题。那如果你只是单纯做防水的话，有时候会效度没有那么高，所以有些人会选择说，就直接搭搭铁皮搭遮雨棚，直接把它整个顶楼好的上面全部把它覆盖满。但是其实像但但政府的法规规定。我不知道为什么，可能并还没有与时俱进啊。因为我特别去查了一下资料，就是这个这个铁皮的部分啊，它其实是有一个规范在。那最就是如果你要搭这个铁皮去达到一个遮雨或遮阳的效果的话，你的铁皮的搭建的最高点是两百一十公分，这最高点是两百一十公分。那你最低点的话是一百八十公分。各位，一百八十公分，这个这个高度是有问题的、啊。你我相信各位从小到大一定有认识这个学校的朋友哦，他身高是超过一百八的。也就是说，如果你带他去看看你家的顶架的时候，他在打开那个门去你顶架一瞬间，他就撞到你们家的铁皮，因为他的高度只有一百八十公分。各位，这个、这个这个，我觉得其实这合理性真的是很低呀、啊。所以，如果你要自己住，然后又要符合这个政府的一些规范，我觉得，我觉得政府真的是必须要与时俱进那当然，有一些客人他的顶价并不是要自己去用的，他有一些是所谓的这种这种资产客或投资客，他是要拿来隔收租套房的啊。那当然，这个就会有很多很多安全性的问题啊。其实其实每年都会有发生那种案例，就是顶楼起火啊，或者是这种有一些安全性的问题啊产生，然后这种避难啊条件都比较不足，所以在这个施工上面，我觉得其实能做多少算多少。当然，我觉得它还是有存在的必要，因为就像之前有提到的，其实很多的社会弱势，他们都是住在这样的一个一个空间。那在政府不论说是这个这个合意住宅啊，或者是有没有提出一些新的方案，可以提供给他们有居住的地方。以前，我觉得这些顶楼的收租套房，它存在还是有它的市场需求在。那只是只是说怎么让它的安全性。跟合法性还有这个利益不冲突的情况下，能达到一个平衡，我觉得这就是政府的课题啊。那当然，其实每过一段时间就会做一些讨论。整体来讲，以这个这个不动产的买卖的一个脉络来讲，我认为哦，这个法规上面其实针对这一块是越来越严谨的，哦，越来越严谨。那当然，这其实是一件好事啊。毕竟有管理的话，他比较有办法去透明，比较有办法去追踪，哈，然后去定出一个符合大众利益的一个一个立法的一个考量的环境的的的,的方向啊，对所以这一块，我觉得再给再再给大家一点时间，再给社会一点时间，我相信，呃，这个顶楼收租套房的问题应该会越来越好啊。对因为其实像我在最开始有提到的，我这个。在三重芦洲一地区有顶楼收租套房的朋友吗？其实他后来想了一下，他他他除了被这个爆拆过，然后去处理过以外，他也有遇到他，因为他的他的收租套房其实不止一间，哦，他有其他间，那他就是有交给那个包租代管的这样的专业人士在做处理。那这包租代款，我觉得也是一个很不错的服务。他会在一开始跟你收一个月的租金，那之后的话会跟你再收十趴哦，这大概是他们一个收费的一个一个方向啊。那他就有一次那个包租代款的人就打电话给他说：“哎、欸，你的租客有一个好像有吸毒，那你有想说怎么去处理吗？啊、呃，有没有什么想法？”那。那我这个朋友就觉得哇，这个到时候如果警察来，然后就是这个又有这个顶家，会不会把事情弄得很复杂？所以他就请那个包租贷款的人就说，那还是请他离开好了。那、啊、结果，结果请请他离开没多久之后，他就被他他的另外一个收租套房也被爆拆。<笑>对啊，啊，是不是他报的、嗯？没人也知没人知道、啊。但是他他的那个收租套房，因为他买的时候其实前屋主就有。比较有符合法规的的规范，所以他要改的东西不多，而且他的顶家存在的时间比较久，所以他那件事情就没有到很严重。所以我觉得，其实顶家啦会真的会遇到很多很多的问题。住起来，哦，我以我自身的经验，我真的觉得也不错，但是啊、呃，这里要花比较多的费用，对、啊、吧？那如果有想要买这个顶家的产品，哦，别不,不要相信中介跟你讲说。啊，这个持有时间很长了，所以这个已经就地合法。这句话绝对是一句干话，没有那种顶家是完完全全是合法，然后合法强度非常高，都不会有任何疑虑的。我觉得这这就是一个立法的灰色地带。嗯，敢这样讲的中介，我觉得都本身来讲很有问题啊。所以顶家这个东西，就是当赚到多的，那可以把它好好利用。我觉得这样的观念会比较好。我之前有遇到一些客户，就是。买那个四加五，然后五楼出租给别人来缴他四楼的房贷。那我觉得其实这本身来讲也是一个不错的的选项。但是就是它就是公寓产品啊，那公寓产品就有公寓产品的客群，那电梯产品有电梯产品的客群。所以这样这样做当然是还款上面啊房贷上面压力会非常非常的减轻。可是毕竟是公寓产品，那会买的人就是就是住公寓的人啊，对吧、啊？所以。我觉得这个都是结论，就是说，如果今天要买这个顶佳的产品，如果它持有时间很长，这是加分的哦。如果它很有本事哦，去去这个报拆大队来看过都会过，那那就是超加分哦。它这个即便因为持有身份证就可以去查嘛，去可可以拆查它的违建状况，如果这个也过，然后。它的用材也是好的，那我觉得这个顶加这是一个好顶加，这是一个很棒的顶加，它是加分的好棒棒啊。啊，但是如果我讲的这些没有哦，它的材材质不好啊，或者是说它整个是盖满啊，或者是它用材很差啊，哦，这个我觉得其实在买之前真的要特别特别特别特别特别的去留意，因为毕竟买卖房子是大事，你买了你就要承担这所有的一切，所以有做点功课还是好的。那。如果你觉得这个跟中介的询问的答案好像不是这么肯定，我觉得其实多问几个中介也不会有什么坏事了。哦，那针对这个顶家的想法，以我自身经验，顶家好棒棒。如果如果你愿意住顶家，我觉得也是一个很棒的选择。哦，那这这大概是我今天这个想跟各位分享的资讯了、啊。那也谢谢你收听我的攻防战，收听到最后，希望今天的节目。哦，你会喜欢。那如果你有什么特别想讨论的题目，也可以在我的 p a d c a s t 上面去做留言。那我这边也会尽我所能，好，然后提供各位一些资讯。啊，希望各位买卖物上能走得更舒遂、更顺利。谢谢你，我是周志天。喜欢的话记得订阅跟分享哦。谢谢你，拜拜。